0: Hallo zusammen. Oase Podcast ist wieder am Start. Wir haben Mittwoch. Es zeichnet sich ab, dass der Mittwoch ein bisschen unser Podcast-Tag wird. Nicht wahr, liebe Laura? Hi.
1: So ist es. Hi.
0: Na, wie ist es dir?
1: Soweit, ne? Fleißig sind wir.
0: Soweit. Wir sind fleißig. Wir haben letzte Woche mit äh, einem Gast aufgenommen, mit dem Jerry. Der äh, hat uns ganz viel erzählt äh, über Jugendkultur in den 90er Jahren in Mülheim ganz viel erzählt ähm, über die Entstehungsgeschichte des autonomen Zentrums. Das war sau interessant. Schöne Märchenstunde oder Geschichtsstunde, muss man ja eher sagen. Es wäre nicht gelogen, was er erzählt hat.
1: Zeitreise war das. Eine so.
0: kleine Zeitreise, genau. Und heute sind wir wieder zu zweit hier im Jugendhaus Oase am Start, sind, äh, sitzen uns gegenüber mit unserem Abstand und freuen uns, also ich freue mich auf eine neue Folge Oase Podcast mit dir.
1: Ich mich auch. Ich genieße das auch immer sehr, wenn wir zu zweit sind. Ich mag das auch total gerne, wenn Gäste da sind. Ja. Aber da habe ich ein bisschen mehr Druck irgendwie.
0: Warum denn Druck?
1: Weiß ich nicht.
0: Hast du da das Gefühl, du musst mehr liefern, oder?
1: Ja, ich habe vielleicht das Gefühl, wir müssen da mehr liefern. Das muss alles struktureller sein. und
0: Dabei müssen wir ja eigentlich viel mehr liefern, wenn wir keinen Gast haben. Weil da sind wir ja dann nur auf uns gestellt.
1: Ja, aber wenn wir keinen Gast haben, ist das eher immer so eine Spaßfolge für mich. Vom Gefühl her.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, tatsächlich habe ich äh, heute ähm, nicht nur Spaß mitgebracht. Oh. Ja, das ist aber gar nicht schlimm. Das kannst du ja erstens nicht wissen, weil das wisst ihr vielleicht nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, aber Laura und ich, wir spoilern uns vorher nie. Wir erzählen uns vorher nie, was wir zu sagen haben, damit wir auch während des Podcasts diesen Moment des Aha und Ach Krass erzähl mal voll interessant und so weiter haben <lacht> äh, das macht die Sache für uns auch ein bisschen spannender
1: aber jetzt wo ich wo du das gesagt hast hätte ich vielleicht eine kleine Vermutung so wie ich dich einschätze und okay, kenne okay. Aber Ja, wir mal ja, wir mal sehen wir ne? mal sehen
0: ja, wollen wir mal sehen wie es so ist wir haben natürlich heute wie es sich gehört heute morgen schon im Büro Helge Schneider gehört ein kleines Hörspiel Erziehung das ist ein, <lacht> <lacht> das ist ein, ein Hörspiel ja genau, ist nämlich keine alberne Folge heute, aber es ist ein Hörspiel, äh, ein, ein altes Helge-Schneider-Hörspiel, was wir euch sehr ans, äh, ich euch sehr ich ans auch, Herz legen doch. kann. Ähm, wer also mal wissen will, wie das mit der Erziehung tatsächlich gut funktioniert, der hört sich Helge-Schneider-Erziehung an. Mit dem kleinen Elvis und dem Onkel Alexander Tetzlaff.
1: Alexander Tetzlaff. Genau. Das Problem ist, wir reden danach dann immer sehr viel wie Helge.
0: Naja, oder zumindest so wie wir denken, wie Helge wie, redet. Ja, genau. Das, ich glaube tatsächlich, das ist eine These, die hat mal ein Freund von mir aufgestellt aus Berlin, ähm, dass es uns Mühlheimer Menschen weniger schwerfällt, Helge Schneider oder die Art, wie Helge Schneider so spricht, in Anführungszeichen, nachzumachen. Weil Helge Schneider tatsächlich, wie wir auch, halt einen Dialekt hat. Ja, Und weil,
1: Mölmsch ist der ja jetzt nicht mehr so richtig, ne, mittlerweile. Nee,
0: ich, ich, ich rede nicht von Mölmschblatt, also so ein Mülheimer Dialekt Genau, hat, ja. Ähm, der sich natürlich auch äh, unterscheidet. Man denkt ja mal, ja, Ruhrpott ist Ruhrpott, das stimmt aber überhaupt gar nicht. Äh, in Duisburg reden die Leute völlig anders als, als zum Beispiel jetzt in Dortmund oder in Bochum. Und in Essen redet man ganz anders zum Beispiel als in Mülheim. Und ich glaube, da Helge Schneider einfach gerade in seinen früheren Hörspielen ganz viel verarbeitet hat, was er so in Mülheim und Umgebung mitbekommen hat, fällt uns das einfach leicht, zum einen diesen Humor sehr gut zu checken und zum anderen es vielleicht auch einfach nachzumachen. Weil Erwin und Klaus und wie sie nicht alle heißen, die haben wir ja auch am Müller Hauptbahnhof gesehen und beobachtet und Auf gehört. Jeden Fall. Ja. Ne, und das ist so ein bisschen, also das, das feiern wir, damit äh, versüßen wir uns auch den Corona-behafteten Alltag, der hier im Jugendhaus auch nicht immer spaßig ist. Dann wird Spotify aufgemacht, ein kurzes Helge-Schneider-Hörspiel gehört und dann geht es uns wieder besser. Nicht das wahr, ist auch Tante? das Schöne
1: daran, dass die immer so kurz sind genau. und ganz für sich stehen.
0: Richtig. Und dann nennen wir uns auch manchmal Tante und Onkel. Das mag ich auch. <lacht> ne, Tante?
1: Ne, Onkel? Ja, ist besser.
0: <lacht> genau. Ja, gut. Haarschneiden. Dann, ähm, Laura, äh, wir haben äh, heute wieder unsere drei Kategorien auf dem Zell. Mhm. Wir haben den theologischen Input, wir haben die Geschichte aus der Arbeit, wir haben einen Song für unsere Playlist, Klammer auf, Klammer zu, Werbung für die Playlist wird jetzt hier eingefügt, folgt dieser Playlist und hört die Songs, Klammer zu. Und die Frage ist, womit wollen wir starten? Worauf hast du Lust? Ich hatte ja eben schon, bevor wir hier angefangen genau. hatten, schon gesagt, ich würde heute gerne mit der Geschichte starten, weil dann wäre auch für mich so ein bisschen so dieser sehr ernste Teil auch abgehakt ähm, aber wenn du jetzt sagst, nein, du möchtest gerne mit dem Theologischen Input starten oder mit dem Song, dann können wir das auch gerne machen. Nein,
1: das können wir ruhig so machen. Dann lass uns mit der Geschichte anfangen. Ja, aber du bist ja, dran. Mit der Anekdote.
0: Mit der Anekdote.
1: Anekdote, genau. Ich habe ähm, eine kleine äh, Anekdote mitgebracht, die für mich ähm, im Prinzip zeigt, ähm, wie die Arbeit hier läuft und welche Freiräume man sich hier nehmen darf. Und zwar, glaube ich, als Ehrenamtlicher oder Ehrenamtliche, weil das ist eine Geschichte, die ist schon was älter. Da waren wir schon hier im Gemeindezentrum, unten im neuen Jugendhaus quasi.
0: Dazu muss man vielleicht und ganz kurz sagen, dass wir früher ein altes wir hatten Jugendhaus früher hatten. Ein,
1: es gibt ein altes und ein, ein neues. Genau, genau Und das
0: alte Jugendhaus war so ein richtig großes Jugendhaus, zwei Etagen, Keller, fettes Außengelände.
1: Alleinstehend, finde ich immer wichtig genau. zu
0: nennen. Genau, ein mega Ding, da ist jetzt mittlerweile ein Kindergarten drin. Die Gemeinde musste das leider schließen und weitervermieten, weil, wegen Kohle. Genau. Und dann haben wir im Jahr 2014, Beginn 2014, haben wir gesagt, okay, wir ziehen in die Kellerräume des Gemeindezentrums. Hier haben wir auch große und großzügige Räumlichkeiten, mhm. aber es ist natürlich nicht ganz vergleichbar. Nee, ne? so. und die,
1: die Anbindung an die Gemeinde ist natürlich äh, ganz anders.
0: Ja, die, das ist mehr geworden dadurch, Auf jeden Fall. Dass die räumliche Trennung nicht mehr so genau. krass ist. Genau. Sorry, so jetzt darfst du weiter erzählen.
1: Alles gut. Ähm, und genau in diesem, äh, also als wir hier quasi eingezogen sind und alles gestaltet haben und neu gestaltet haben, das war wahrscheinlich im ersten oder im zweiten Jahr und da haben ähm, meine beste Freundin Edina, die auch damals hier ehrenamtlich gearbeitet hat und ich wir haben ein, ich glaube Ferienspielangebot gemacht und ich glaube du warst auch im Urlaub, waren Sommerferien
0: ich glaube ich war auf Freizeit aber oder ist auch egal, ich war auf jeden Fall nicht da
1: so, Genau. Ähm, wir waren ja auch schon alt genug, dass wir das leiten konnten mhm. so. ähm, und wir haben, wollten ein Kreativangebot machen, draußen oben auf der Jugendterrasse ähm, und zwar Action Painting also im Prinzip äh, Leinwand hin und die Kinder können da die Farben draufballern, wie sie möchten <lacht> ähm, das Problem war es hat in Strömen geregnet das heißt, wir wollten das dann äh, unten im Flur da gibt es äh, draußen so eine kleine überdachte äh, Stelle, da wollten wir das machen da war es aber auch klatschnass, da konnten wir das, das auch nicht machen das ist die Stelle, machen. die ich
0: manchmal gerne die kleine Hero-Ecke nenne
1: die, ja, so mhm. sieht die aus ein bisschen ja. Ähm, deswegen haben wir das dann im äh, Eingangsflur gemacht, weil der ähm, zu dem Zeitpunkt, im Prinzip war der, das war alles noch frisch und irgendwie sah der noch ja, der sah einfach kacke aus, muss man einfach so sagen.
0: Weiße Wände, so und sonst nichts, ne?
1: gar nichts. Und irgendwie zum Teil halt auch Abstellkammer, wie das im Alltag halt dann so ist, ne? Und ähm, wir haben dann dieses Action-Painting im Flurm und haben alles ähm, abgedeckt mit Planen und so und dachten, okay, ist safe. Und dann äh, waren wir fertig, hat auch mega Bock gemacht, haben die Planen weggemacht und die komplette Wand war voller Farbe. Und es sah richtig, richtig kacke aus. Und dann haben wir am nächsten Tag. Kann
0: passieren, das sind Kollateralschäden in Jugendarbeit.
1: Ja, und dann haben wir am nächsten Tag das aber gesehen und gedacht, okay, das kann man so nicht lassen, wir müssen da jetzt dann was anderes draus machen. Und haben einfach entschieden, liebe Kinder, kommt mal mit in den Flur. Und haben dann Action-Painting auf der Wand gemacht. Und dann äh, kamst du wieder, von der Freizeit oder so im Urlaub oder wie auch immer, kamst du wieder, Ferienspiele waren gelaufen. Ähm, wir waren voll überzeugt davon, es sah richtig gut aus. Aber wir dachten uns auch, ähm, was sagt der Simon jetzt dazu? Wir müssen den jetzt damit konfrontieren, weil ähm, wegmachen, klar kann man immer. Aber ähm, wir hatten halt echt ein bisschen so bisschen Schiss, wie man halt manchmal vor so einem Lehrer oder so Schiss hat, obwohl der ja gar kein der, eigentlich war das völlig unbegründet und ähm, dann kamst du wieder und wir haben gesagt, komm mal mit müssen dir was zeigen <lacht> haben dir das gezeigt und hatten voll Bammel und du hast folgendermaßen reagiert ja ist doch okay, ja ist doch okay, ist doch euer Jugendhaus sieht doch gut aus tschüss, <lacht> so ungefähr und wir standen da, völlig verdattert hat und ähm, ich finde das ist das, das steht auch in ähm, in unserem äh, Leitspruch, Leitspruch danke, ähm, steht das auch drin, dass das Jugendhaus das Wohnzimmer der ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist. Und ich finde, dass, ähm, das heißt auch, dass man das selbst gestalten kann. Weil sein eigenes Wohnzimmer gestaltet man selbst. Und dass man die Freiheit, die man da hat, auch nutzt.
0: Oh, weißt und, du, und genau das ist es ja. Ich meine, da war vorher eine weiße Wand und jetzt ist da seitdem äh, voll die bunte Wand. Und was wäre denn die schlimmste Konsequenz gewesen, wenn ich von der Freizeit gekommen wäre und gesagt hätte, was soll das denn für eine Scheiße hier, was habt ihr hier gemacht? Die schlimmste Konsequenz gewesen wäre, ihr hättet eine einmal weiße Farbe gekauft und hättet genau. die Tür gestrichen. Ja. Fertig. So. Und das ist ja keine schlimme Konsequenz.
1: Das zeigt, ja eben, es zeigt aber auch in was für Strukturen man denkt, ne, als mhm. Jugendlicher oder junger Erwachsener. Also mhm. an, man denkt gar nicht dran, was ist die schlimmste Konsequenz, ähm, so Sondern man denkt, oh Gott, oh Gott, ich habe Scheiße gebaut. Ich, ja. so, das ist so Panne und ich, ähm, ich feiere das einfach komplett, dass wir uns hier im Jugendhaus so arbeiten, dass wir ähm, sagen, okay, was ist die schlimmste Konsequenz und meistens ist das halt gar nichts.
0: Ja, und man kann halt drüber reden und man kann halt ganz, 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 ganz viele Fehler oder, oder Situationen, die vielleicht ungünstig laufen, kann man mit verhältnismäßig wenig, Einsatz oder wenig Mühe auch wieder gut machen. Und ich sage ja immer, ey, wenn ich doch auf eine Freizeit fahre und euch hier 20, 25 Kindern aussetze oder euch die anvertraue, dann vertraue ich euch auch, dass ihr ein Kreativangebot macht, was völlig okay ist. Und wenn ihr Bock habt, die Wand anzumalen, dann malt halt die Wand an. Und wenn ich es halt scheiße finde, also entweder das ist es mein Problem, dann finde ich es halt scheiße. Das ist ja nicht, nicht meine Küche oder so zu Hause, sondern ist ja das, das, das Jugendhaus. Und wie gesagt, selbst wenn es super schlimm ist, dann streicht man halt die Wand wieder neu und fertig. Ja, aber seitdem haben wir eine wunderschöne äh, bunte Wand im Eingangsbereich.
1: Seitdem ist das auch, glaube ich, ähm, öfter vorgekommen, dass Leute gesagt haben, irgendeine Wand malen wir mal irgendwie an. Ja, so. warum auch nicht? Ja.
0: Es ist ja ein Jugendhaus. genau und Wie gesagt, und es ist auch nur eine Wand, die man anmalt. Ich glaube auch, dass das ein wichtiges Selbstverständnis ist von was darf man, was traut man sich zu, welchen, welchen Mut habe ich, wie was auch selbstständig zu entscheiden und ah, das ist schön, weil dazu komme ich später noch äh, in meinem theologischen Input ein bisschen mhm. und deswegen passt das ganz gut. Ja, schöne Geschichte, ich mag die sehr. Das ist tatsächlich auch so eine Geschichte, die ich immer wieder während der äh, während der Mitarbeiterschulungen Genau, das stimmt ja. Äh, als, als Beispiel nehme für, was bedeutet es eigentlich, dass das Jugendhaus auch euer Jugendhaus ist? Und was bedeutet es, dass ihr das Jugendhaus mitgestaltet? Und was bedeutet es, dass ihr hier drin frei seid, euch zu entfalten? Und dann erzähle ich diese Geschichte gerne als, als, als Beispiel dafür, was, wie ich finde, eine sehr, eine sehr gelungene Umsetzung dieses Gedankens ist. Und deswegen schön, dass du die hier mit in den Podcast getragen hast.
1: Gerne. Es gibt auch noch ganz, ganz viele Geschichten, die auch ich, also die wir beide ähm, in der in der Schulung immer wieder als Beispiele erzählen und die ja. werden hundertprozentig auch alle hier noch erzählt werden.
0: Das ist ja sowieso schön, wenn man in, in so Schulungssituationen sich keine Fallbeispiele aus den Fingern saugen muss, sondern einfach tatsächlich ja. Fallbeispiele nimmt, die in der Arbeit wirklich vorgekommen sind. Ja. Das, das macht die Sache ja auch ein bisschen greifbarer und ein bisschen, weil zur Not kannst du dir halt die Gruppe Jugendlicher nehmen und sagen: So, und jetzt gehen wir hier mal rüber und gucken uns die Wand mal an. Seht da so scheiße, sieht das gar nicht aus. Also traut euch mal was zu, Freunde. Ja. Na, genau. Das, das denke ich auch. Schön. Ja, cool. Freue ich mich sehr. Ich habe auch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar mhm. ähm, wollte ich eigentlich was, also als ich gestern. Oder vorgestern, glaube ich, habe ich diesen Podcast angefangen, so ein bisschen vorzubereiten. Und da wollte ich eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählen. Und die werde ich auch noch erzählen. Es gibt ja glücklicherweise genug Geschichten, die ich erzählen kann. Und dann ist mir aber heute Morgen aufgefallen, was heute für ein Datum ist. Und deswegen wollte, mhm. ich, wollte ich eine andere Geschichte erzählen. Und zwar haben wir heute den 27. Januar. Und heute, vor 76 Jahren, ist das Konzentrationslager Auschwitz von der sowjetischen Armee befreit worden, was dazu führt, dass heute ein Gedenktag ist und zwar ein Gedenktag ähm, äh, für die Opfer des Nationalsozialismus ähm, und das ist ein mir sehr wichtiger Gedenktag und äh, ich halte den ähm, für, äh, für nicht nur wichtig, sondern auch für, für äh, ähm, hochgradig aktuell und besprechenswert. Und ich möchte jetzt hier gar keinen krassen Polit-Podcast machen und ich möchte auch äh, gar nicht äh, großartig was zu meiner inneren Haltung oder der inneren Haltung äh, erzählen, die ich hier in dieser Arbeit trage. Denn für mich ist Antifaschismus ähm, christliche Pflicht mhm. und christliches Selbstverständnis. Leute, die anderer Meinung sind äh, von mir aus, äh, dann redet aber halt nicht mit mir oder hört halt auf, diesen Podcast zu hören. Ähm, und das trägt sich in meiner Arbeit. Oder in unserer Arbeit. Und zwar täglich. Zum einen mit der inneren Haltung, mit, mit einer durch und durch antirassistischen, nicht diskriminierenden Haltung gegenüber allem, was 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 im Rahmen der, der Freiheit irgendwie passieren kann. Ja? Mhm. Ähm, also ich habe mal einen Leitspruch äh, unter so einem Anti-AfD-Plakat, was bei uns im Schaukasten hing, gehängt, so ein bisschen so eine, so eine Info, warum hängt hier eigentlich ein Anti-AfD-Plakat? Das war zu Zeiten der, der Kommunalwahl im letzten Jahr. Da haben wir auch harte Kritik für bekommen äh, von, von außerhalb. Äh, wir sind Opfer geworden von Nazi-Aufklebern, die auf unserem Schaukasten hängen und so weiter. Ähm, und auf diesem Infoblatt dazu stand der Satz, den ich damals formuliert hatte, äh, wieso wir gegen Nazis sind. Nämlich, wir sind gegen Nazis, weil bei uns dürfen alle mitmachen, außer Nazis. Und bei uns dürfen Nazis deswegen nicht mitmachen, weil bei Nazis darf keiner mitmachen außer Nazis.
1: Hm.
0: Und das ist, die, man redet da auch von einem demokratischen Paradoxon, ja. dass man als demokratischer Mensch ähm, das Undemokratische undemokratisch behandeln muss, um es in die Schranken zu weisen. Und danach lebe ich sehr. Danach lebe ich auch hier, also privat, aber auch in der Arbeit, als, als Simon Sandmann Jugendleiter, wie auch als Simon Sandmann Privatperson. Und darüber diskutiere ich gerne. Ich denke, ich diskutiere aber nicht darüber, ob irgendwie Antirassist sein christlich ist oder nicht. Es ist christlich, lest das Evangelium vor. Ja, genau. Und weil das so ist, haben wir in der Vergangenheit häufiger nicht nur Seminare zur politischen Bildung, zur Antirassismusarbeit, zu Gender-Geschichten, zu Bezafter, also Demokratie-Geschichten und so weiter gemacht. Wir haben auch tatsächlich Gedenkstättenfahrten gemacht. Und ähm, die letzte Gedenkstättenfahrt ist schon ein bisschen her. Ähm, zumindest die letzte, auf der ich mit war. Und zwar war die äh, Ostern 2018. Jetzt ist es natürlich, ich habe auch heute gedacht, die nee, war da 2019, aber uns fehlt ja ein ganzes ja, Jahr. Ja, das fühlt sich an durch, wie gelöscht. Einfach, durch ja. Corona, genau. 2018 waren wir mit einer Gruppe junger Erwachsene in Weimar und haben in der Jugendherberge in Weimar gewohnt und haben ein sehr, sehr intensives spannendes und beeindruckendes Seminar in der äh, Gedenkstätte des äh, Konzentrationslagers Buchenwald gemacht. Und da so warst eine,
1: du so eine Woche lang ungefähr. Genau, halt. da warst ja. du auch
0: mit. Äh, wir waren also eine Woche, ne, ne, eine knappe Woche in Weimar und davon waren wir vier Tage. Wirklich von morgens bis nachmittags in der Gedenkstätte Buchenwald. Ja. Und äh, das war eine dermaßen intensive Arbeit da vor Ort, weil wir hatten das große Glück, dass wir äh, einen äh, Museumspädagogen mit dabei hatten, der für die Gedenkstätte arbeitet, auch hauptamtlich arbeitet, der Olaf hieß glaube ich? Lothar. Lothar. Lothar und Olaf, ne? Ja sehr gut, aber Lothar hieß er. Und ähm, ein ganz ja. fantastischer Museumspädagoge, der unendlich viel wusste, oder viel weiß, also Lothar, wenn du das hier hörst, äh, riesige Shoutouts an dich. Der das wirkt nach, auf jeden Fall. Äh, das wirkt unfassbar nach, der wirklich jede Frage beantworten konnte und der sich äh, wirklich tolle äh, Gedanken zu einem Programm vor Ort gemacht haben. Also wir haben nicht nur irgendwie äh, die Gedenkstätte quasi wie ein Museumsbesuch oder einen klassischen Gedenkstättenbesuch besucht, sondern wir haben wirklich auch vor Ort in den Seminarräumlichkeiten, die da vor Ort sind, haben wir, ähm, haben wir gearbeitet, wir haben uns ganz explizit die verschiedenen Räumlichkeiten angeguckt, wir haben uns die Baracken angeguckt, wir haben uns das, das, das Feld angeguckt, wir haben uns äh, das, das, das Krematorium angeguckt und so weiter. Wir konnten sehr intensiv zu jedem Punkt arbeiten und äh, das hat auch für mich persönlich was gemacht, nämlich ich habe Schon einige Gedenkstätten gesehen und, und ähm, äh, Gedenkstätten gesehen, die mich sehr beeindruckt haben, Gedenkstätten gesehen, die mich nicht so beeindruckt haben und so weiter. Ne? Das ist ja auch immer, auch immer sehr individuell. Und, und ich kannte die Gedenkstätte Buchenwald schon vorher und zwar so ganz klassisch. Ich war mit meinen Eltern im Weimar-Urlaub und da haben wir uns auch Buchenwald angeguckt für einen Tag. Und das war krass und das war super. Und meine Eltern sind auch sehr interessierte Leute und auch ich war damals schon sehr interessiert. Ich glaube, ich war so 18 oder so. Also das war jetzt nicht so ein, ich habe keinen Bock und gucke auf mein iPhone, sondern mhm. es war auch schon echt ein krass in, intensiver Tag. Aber aber diese diese knappe Woche, wirklich jeden Tag vor Ort zu sein. Ähm und die hat mich schwer beeindruckt. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Also ich kann die Jugendherberge Weimar nicht so sehr empfehlen. Es ist halt eine Jugendherberge und äh, ja, veganes Essen, vegetarisches Essen ist da irgendwie schwierig und so. Aber das ist völlig egal. Ich kann empfehlen, äh, mit der Gedenkstätte Buchenwald äh, zusammenzuarbeiten, weil das eine unfassbar intensive Woche war. Weil, äh, weil der Lothar, das ist jetzt einer von einigen Museumspädagogen, äh, die da arbeiten, äh, ein unglaublich kompetenter, toller Mensch ist, der der da genau richtig ist, äh, wo ich äh, wirklich äh, große Hochachtung habe
1: vor der Arbeit, die, die er da tut. Der ist auch hinkriegt, ähm, äh, spezielle Wünsche oder Fragen auch damit einzubauen und zwar nicht so stumpf, sondern genau. ähm, tatsächlich auch das als richtiges Thema aufzumachen.
0: Genau. Und ähm, was ich aber also ich möchte gar nicht über die, Gedank, über die gesamte Gedenkstättenfahrt reden, ich möchte über eine Situation da reden.
1: Mhm. Und
0: zwar sind wir nicht mit einem Reisebus dahin gefahren, sondern mit, mit Kleinbussen, die wir gemietet haben. Und äh, weil wir halt auch mit jungen Erwachsenen unterwegs waren, war es auch kein Problem weil wir in der Teilnehmenschaft genug Leute mit, mit Führerschein hatten, die also auch die kleinen Busse fahren konnten. So sind wir also jeden Morgen von der, von der Jugendherberge Richtung Gedenkstätte gefahren und wer das wer schon mal da war, weiß das, wenn nicht, also man fährt so 20 Minütchen ungefähr, man muss also aus Weimar raus, so ein bisschen Landstraße, dann so ein Berg hoch und dann ist die Gedenkstätte quasi, das ehemalige Konzentrationslager ist wirklich auf dem Berg. Übrigens ein wunderschöner, also landschaftlich gesehen ein wunderschöner Berg, ähm, Toller Wald, sehr, sehr idyllisch eigentlich, was die Sache schon ganz, ganz komisch macht vom, vom Gefühl. Und ich weiß noch, also ich bin auch jeden Tag einen dieser Bullis gefahren. Und in den Bullis, wir haben uns dann darüber unterhalten, war die Stimmung ganz unterschiedlich. Auf dem, auf dem Weg von der Jugendherberge zur Gedenkstätte. Ich weiß noch, noch am ersten Tag war ich ähm, auch bei mir im Bulli sehr angespannt und gerade mhm. wenn dann so das erste Mal diese Beschilderung hier Gedenkstätte Buchenwald, dann fährst du diesen Berg hoch, diese lange, lange, lange Straße, von der man ja auch hinterher erfährt, dass auch diese Straße eine Geschichte hat mhm. äh, und so weiter, äh, bis du dann halt auf diesem Parkplatz bist und dann da dich da, da quasi eincheckst und dann ne, so. Und ich weiß noch, bei mir im Bulli, das waren dann auch schnell so, so, so feste Bulli-Gruppen, ähm. Bei mir im Bulli war ab Tag 2 eine ganz andere Stimmung und wir haben auf dem Weg zur Gedenkstätte mega laut fröhliche antifaschistische Mucke im Auto gehört und fanden das total gut. Das, das war der Stimmung für uns in dem Moment sehr angemessen und waren sehr beseelt von dem Gedanken, dass wir 75 Jahre später mit so einer Musik im Auto dahin fahren können, um da zu, daran zu arbeiten, wie furchtbar es war und wie privilegiert wir sind, dass wir in einer anderen Zeit aufwachsen, aber welche Verantwortung wir auch tragen. Und in einem anderen Bulli, da war die Stimmung die ganze Zeit immer sehr runtergedrückt Und ich weiß, einer der Ehrenamtlichen, der, 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 der einen Bulli gefahren ist, der hat die Musik auch immer ausgemacht, sobald man quasi auf diesem Berg gefahren ist, weil das war seine Herangehensweise daran. Und da gibt es gar kein richtig und gar kein falsch. Ich fand das nur sehr abgefahren, wie unterschiedlich wir damit umgegangen sind. Und nochmal als letztes Beispiel dafür, auch wie abgefahren so eine Zeit wird, die man da länger verbringt diese Woche. Ich habe das irgendwann nicht ausgeblendet, an welchem Ort ich bin, aber es wurde für mich normaler, da vor Ort zu sein und da zu arbeiten. Ich habe das nie vergessen und nie ausgeblendet, aber es, es, es bekam so eine, so eine ganz komische Vertrautheit an dem Ort. Und ich fand das surrealste und gleichzeitig normalste auf der Welt war, als wir da vor Ort gearbeitet haben und zur Mittagspause in die Kantine gegangen sind und da gemeinsam gegessen haben. Das war...
1: Oder einmal haben wir äh, sogar Pizza bestellt.
0: Einmal haben wir sogar Pizza dahin bestellt.
1: Und das, da haben wir ja auch lange drüber diskutiert noch. Genau, richtig. Und das ist ja genau das, was du gerade sagst.
0: Genau. Und, und ich weiß noch, wie beeindruckt ich davon war und auch immer noch bin, welche Gefühle das in, in, in mir ausgelöst hat. Auf der einen Seite zu sagen, ja, natürlich essen wir jetzt zum Mittag, weil wir haben den ganzen Morgen gearbeitet. Und hier gibt es so eine, so eine Kantine, Mensa, Cafeteria, sowas in der Art, wo man aber auch ein ganz normal warm essen kann. Und auf der anderen Seite hat es sich so angefühlt wie, boah krass, ey, an welchem Ort bin ich eigentlich gerade und ich sitze in einer schicken Mensa und esse genug warm, lecker äh, zu essen mit Leuten zusammen. Das ist abgefahren. Und auch da sind sind die sind die Leute, die mit uns da waren, ganz unterschiedlich herangegangen. Und ich kann das nur nur empfehlen, genau das mal zu tun. und äh, das, das hat natürlich nur nur im Entferntesten mit dem heutigen Datum zu tun, mit dem Befreiungsdatum von Auschwitz. Aber deswegen bin ich darauf gekommen, diese Geschichte heute zu erzählen oder oder diese Geschichte eigentlich nur nur anzuschneiden. Ähm, wenn ich über diese Gedenkstättenfahrt reden müsste, dann bräuchte ich eine ganze Podcast-Reihe ja, wahrscheinlich. Genau. Also wenn ihr das hört und, und ihr seid in irgendwelchen Jugendverbänden unterwegs oder in der evangelischen Jugend oder wie auch immer, ihr seid hauptamtlich oder ehrenamtlich und ihr wollt sowas machen, meldet euch gerne bei uns. Wir haben da Erfahrung oder meldet euch direkt bei den Gedenkstätten und so weiter. Und eine, ein letztes, was ich hier mal loswerden muss, ist, ich finde es total schade, dass wir, dass wir danach nur noch so wenig Gedenkstättenfahrten gemacht haben. Zum einen natürlich wegen Corona, zum anderen aber auch, weil es total schwierig ist, eine vernünftige Terminierung zu finden. Ähm, weil es eigentlich vor allem ältere Schüler und junge Studierende, ähm, Schülerinnen und Schüler und junge Studierende anspricht. Da aber die Ferien manchmal so blöd liegen, ähm, dass eine der beiden Gruppen keine Zeit hat. Ähm, sodass wir die letzte Gedenkstättenfahrt, die eigentlich nach Dachau geplant war, ähm, bei München, hatten wir was ganz ähnliches vor, leider aufgrund von zu wenig Anmeldungen abgesagt werden musste. Das ist gar kein Stress, ich bin auch gar nicht böse, deswegen, ich finde es einfach total schade, weil das ist wirklich ein Teil meiner Arbeit, den ich so unfassbar schön finde und so wichtig finde und so gut finde, dass ich da gerne auch weitermachen würde.
1: Mhm. Ja, ich vermisse das auch. Ich schwäge auch gerade ein bisschen in, in äh, Erinnerung. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch... Nur möglich, so eine Gedenkstättenfahrt zu machen, wenn du dir diese Zeiten einräumst, in denen du einfach ähm, Quatsch machen kannst, albern sein kannst. Und, also sonst kannst du da gar nicht wirklich dran teilnehmen. Ja. Glaube ich. Glaube ich auch. Also ich, das ist natürlich immer schwierig, kann ich nur für mich sprechen, aber das, das hat sich auch gezeigt, wenn wir abends in der Jugendherberge waren, dann muss es ähm, irgendwas anderes geben.
0: Ja, wir waren dann ja auch abends noch in Weimar unterwegs in irgendeiner Kneipe oder so, haben, haben da auch noch ein Bier getrunken zusammen oder ne, so. Also das, das haben wir auch gemacht und das halte ich auch für wichtig. Ähm, wichtig finde ich ist aber, ist aber insbesondere, dass dass alle so damit umgehen können und dürfen, wie sie denn ja. es brauchen. Ne? Und, und auch das habe ich da als sehr positiv in Erinnerung, wie wir es gemacht haben. Die Gruppe war auch einfach sehr interessiert und, und, und sehr cool drauf, fand ich. Das also, stimmt. Es war wirklich gut. Es war, war eine großartige Woche in meiner Arbeit. Das ich war sehr genossen.
1: Eine der intensivsten Gedenkstättenfahrten, die, ja. ich, die ich mitgemacht habe, wenn nicht sogar die intensivste.
0: Ja, fand ich auch. Also ziemlich nice. So ist es. Ja, nie, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. 27.01. Genau. Das dazu. So. Das war meine Geschichte für heute.
1: So ernst fand ich die jetzt
0: nicht. Nee, aber ne, von ja, das Thema, klar. Alexander Teslaf und Haare schneiden zum,
1: zum Thema in die
0: Buchenwald äh, ist natürlich schon auch irgendwie ein, ein krasser äh, das stimmt. Break. Ne? So, naja, wie auch immer. Okay. Ach, so ist es. Ist doch schon viel, viel mehr erzählt, als ich eigentlich mir vorgenommen hatte. Wir haben schon fast eine halbe Stunde wieder auf der Uhr. Wahnsinn. Das ne? ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Nee, die Leute haben Zeit im Lockdown. Das sage ich glaube ich auch bei jedem Podcast. Das, ne? ja. Die haben Zeit, die sollen das mal hören. Wir haben... Apropos, äh, die sollen das mal hören, wir haben ganz viele Rückmeldungen bekommen zu unseren Podcasts, ne? Hier, ja. zu unserer Reihe Oase-Podcast.
1: Ich kriege die, genau, ich, ich habe äh, diesmal viele Rückmeldungen bekommen. Erzähl doch mal. Ähm, ja, die waren äh, durchweg positiv. ne? Mhm. Also es ist immer sehr unterhaltsam, habe ich gehört und okay. ähm, informativ. Mhm. Vor allem die letzte Folge, die ja sehr nostalgisch war, hat äh, einigen gefallen. Ja. Ähm, auch mir persönlich, weil ich, ich habe nicht gewusst, wie das AZ entstanden ist. Ich habe mich das auch nie gefragt, aber es ist halt super interessant, ja. ähm, wenn man da auch als ähm, junger Erwachsene ein- und ausgegangen ist. So. Ja. ja. Ähm, nee, also jetzt gar nichts ähm, krass Spezifisches, mhm. aber ähm, ich freue mich auch immer. Und ich, ich glaube, du auch, weil ähm, bei digitalen Formaten in einer Welt von Likes und Klicks.
0: Ja, das ist super. Ist schwierig, das, ist das ne? immer
1: total schön, wenn man da nochmal eine ausformulierte Rückmeldung bekommt ja. mit Sachen, die die man wirklich gut fand und die auch benennt, weil ja. nur so können wir und können wir Sachen verändern, verbessern.
0: Ja, oder werden ja auch gepusht dadurch. Ne? Voll. So, also ja. wissen dann auch vielleicht, wo soll man noch mehr zu machen und so. Also ich habe zum Beispiel von einer Hörerin gesagt bekommen, dass sie es voll gut findet, dass wir diesen theologischen Input machen. Ähm, Einfach, um auch mal ein bisschen Inhalt zu bekommen, mal, mal so ein bisschen, äh, mal, mal was anderes zu hören, ne? ähm, weil, weil, weil sie auch vielleicht gar nicht unbedingt sich sonst in welche Theologie-Podcasts oder so reinziehen würde. Ähm, das habe ich zum Beispiel mitbekommen.
1: So Ja, solche ähnlichen Rückmeldungen habe ich auch schon bekommen.
0: So, äh, ich habe die Rückmeldung bekommen, dass es voll spannend war mit, mit dem Jerry, äh, dass es voll spannend war mit dem Benny. Ähm, also, dass wir auch coole Gäste haben. Ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder einen, einen anderen coolen Gast haben äh, und so weiter. Und ja.
1: Ich, ich glaube, unsere, unsere Herangehensweise an diese theologischen Inputs oder Themen ähm, ist auch einfach eine ganz andere als im Gottesdienst oder im Konfi-Unterricht.
0: Ja, das soll es ja auch sein.
1: Genau, und wir bringen da unseren persönlichen Geschmack mit rein. Und,
0: ja, ähm, ja genau. sind ja auch wir, die, 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 ja, die, die das Mikro ja, haben.
1: Ja, das, ne? das ist klar.
0: <lacht> genau. Ja, apropos theologischer Input. Laura, du hast was mitgebracht für uns.
1: Genau, habe ich euch ja versprochen. Natürlich. Wir haben ja letzte Woche den, äh, den Bechteltest auf die Bibel angewandt, Ja. Ähm, also im Prinzip untersucht, welche, welche Bücher in der Bibel ähm, ja, weibliche Charaktere enthalten erstmal. Da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr als die vier, die bestanden haben, aber auch, ob sich die Frauen miteinander unterhalten und ob die sich über was anderes unterhalten als über Männer. Und ähm, ich habe gesagt, es gibt vier Bücher und da muss ich jetzt äh, natürlich aus jedem Buch dann erzählen, um welche Frauen es sich da handelt. Und äh, das erste Buch, was ich mitgebracht habe, ist das Buch Ruth. Das ist ein ganz kurzes Buch. Das hat in der Bibel nur äh, vier Seiten, was ja echt ungewöhnlich ist, eher, oder?
0: Ja, es gibt einige sehr kurze Bücher, aber das ja. ist schon ziemlich kurz, ja.
1: So, kam mir jetzt zumindest zumindest vor Vielleicht kenne ich auch einfach nicht viele kurze Bücher. Ja, um darauf einzugehen, muss ich natürlich erstmal die Geschichte erzählen. Ganz kurz. Ich versuche es ganz kurz. Auch wenn es nur aus. vier Seiten sind. Ähm,
0: Lies vor, komm. Die vier Seiten. <lacht> Lies
1: die vier Seiten, ja, nee, dann schaltet ihr nach genau einer Sekunde ab. Nee, komm, mach. So, pass auf. Also, ist, das Buch handelt von Ruth, wie das Buch äh, schon sagt, würde ich sagen, ist ähm, Hauptcharakter. Und ähm, die Geschichte fängt so an. Es gibt einen Bauer, der heißt Elimelech. Und der hat eine Frau, die heißt Noomi. Und äh, die gehen los nach Bethlehem. Quatsch, die leben in Bethlehem und gehen los ähm, mit ihren Söhnen Machlon und Kilion. Eigentlich sind die Namen
0: Völlig hupe? Ja. Okay.
1: Ihr werdet gleich merken, wieso. Ähm, weil in Bethlehem eine Hungersnot herrscht. Ähm, und die möchten nach Moab gehen. Und das machen die auch, und das klappt, und die gründen da eine neue Existenz. Und die zwei Söhne nehmen sich zwei Moabiterinnen zur Frau, nämlich Ruth und Orpa. So heißen die beiden. Ähm das jetzt passiert Folgendes: ich einen Kurzen Blackout <lacht> passiert. Ähm, in relativ kurzer Zeit sterben ähm, der Elimelech. Also der Ehemann von ähm, Noomi und die beiden Söhne auch. Deswegen sind die Namen auch eigentlich... Also, es passiert wirklich sehr schnell. Ähm, das heißt, die drei Frauen, Noomi, Ruth und Orpa, bleiben allein zurück. Was in der ähm, Zeit, in der die Geschichte ähm, spielt, ziemlich fatal ist, weil ohne Männer kannst du eigentlich einknicken. Komplett. Ähm, die waren also rechtlich und, ähm, also es ist jetzt nicht nur, dass man dann äh, keine Existenz mehr hat oder kein, kein Essen mehr hat, keine Versorgung, sondern auch rechtlich gesehen, bist du äh, am Arsch. Ähm, jetzt sind die in Moab und jetzt passiert Folgendes, da bricht eine Hungersnot aus. <lacht> ähm, so. ähm, also sagt Omi, die so ein bisschen, ja, quasi die, die Leitung die in ist dieser... Die ist ja die Alterspräsidentin. Genau, die ist okay. die Alterspräsidentin. Ähm, sagt, ja gut, in, äh, in Bethlehem ist jetzt keine Hungersnot mehr, gehen wir wieder zurück. <lacht> <lacht> das ist, ähm
0: ist, eine, ist, eine, ist eine ähnliche Storytiefe wie, wie bei Star Wars. Der erste Todesstern ist kaputt und dann machen wir einen machen wir neu. neun. Oh, gut, alles klar. Also, die sind so, jetzt wieder auf dem Weg zurück genau. nach Bethlehem. Und
1: dann laufen die dahin und an der Grenze zu Israel sagt Noomi: Pass auf, ihr beiden, also zu den beiden Schwiegertöchtern.
0: Ruth und Orpa.
1: Ruth und Orpa, genau bleibt mal lieber hier in Moab, das ist ja eure Heimat, weil ich bin schon was älter, ich werde wohl keinen Mann mehr finden, der mir Söhne schenkt mhm. und selbst wenn, sind die, dauert das so lange, bis die erwachsen sind, dass ihr die heiraten könnt, da ist ja irgendwie, macht ja alles keinen Sinn. Mhm. Also bleibt mal hier und gründet eine neue Existenz.
0: Außerdem, da darf man auch nicht vergessen, wer äh, schon eine äh, ziemliche, wie, wie heißt das, eine eine ähm Mann, wie heißt es denn, wenn, wenn, wenn Frauen ab einem gewissen Alter schwanger werden, dann ist das eine ähm, Risikoschwangerschaft. Das wäre ja eine ganz klassische das Risikoschwangerschaft. Wär, ja, auf jeden Fall. Ne? So.
1: gut, jetzt sind die in der Bibel natürlich genau. alle immer.
0: Ja, eine Milliarden Jahre. 8000 Jahre alt. Jahr. Und so. Nein. ja, so ist enorm.
1: So egal, wurscht. die war schon was älter so. Hm. Ähm, und die die Orpa, also das ist eine total traurige Situation. Ja. In dem Spielfilm würden die jetzt dann alle weinen und so.
0: Streichermusik,
1: alles. Steht da auch so drin, genau. Hm. Und Orpa sagt aber, okay, ich mache es. Nützt nichts. Dreht sich um, weint und geht. Und Ruth ähm, macht was anderes. Die entscheidet sich nämlich, also die, die hält sich so, also die Hält sich daran und sagt, nee, komm, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich, will, ich möchte bei dir bleiben. Und die sagt folgendes. Darf ich jetzt mal diesmal lese ich mal wirklich was aus der Lies Bibel mal. vor. Ja, klar. Weil wir können ja hier die Leute bibeln. Ich habe äh, genug Bibeln, um daraus vorzulesen. Pass auf. Die ähm, Ruth sagt zu Naomi folgendes. Und ich glaube, ihr kennt die Textstelle auch. Pass auf. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden.
0: Das habe ich wohl schon irgendwo schon mal gehört.
1: Ja, wo denn?
0: Ja, jetzt bin ich 35 Jahre alt und habe im Prinzip die letzten zehn Jahre jedes zweite Wochenende damit verbracht, auf irgendwelchen Hochzeiten von Freunden unterwegs zu sein. Und ich sage mal, jede zweite Hochzeit hatte... Das als Trausprung? Wirklich? Hier, ja. Okay. Ja, ja, weil die anderen, die hatten immer, immer erste Korinther, was ist das, 13 oder 12 oder so. Hier, äh, ich glaube ich, die Behoffnung, die größte ja. ist. aber ne? Und dann ist immer, immer so, so ein Hochzeitsbingo. Genau. Ja, also das ist also, einer,
1: einer der beliebtesten, keine Ahnung, vielleicht ist seid auch der beliebteste Trausprung. Ja,
0: wer weiß, es ist auch egal. Ähm, aber auf jeden Fall sehr beliebt.
1: Sehr, sehr beliebt, ja. genau. Ähm, wenn man sich das so anhört, dann ist das ja erstmal von der Ruth eine klare Aussage oder eine klare klarer Ausruf ähm, für die Liebe, für Treue und Fürsorge untereinander zwischen den beiden. Ja. So, nicht mehr und nicht weniger erstmal. Hm. Ähm, was daran so bemerkenswert ist, ähm, die, das habe ich ja schon angedeutet, die leben in einem total patriarchalen System ohne Absicherung. Ähm, und dass die Ruth sich so entscheidet, äh, hat eigentlich total krasse Konsequenzen. Die äh, geht in ein neues Land, also die kommt ja aus Moab, die geht also in ein anderes Land mit einer Frau, ähm, lernt eine neue Sprache und ähm, sie sagt ja auch an der einen Stelle, äh, der Herr tue mir dies und das, ne? Mhm. Also, ähm, sie sagt damit auch, dass sie quasi diese neue Religion annimmt mhm. ähm, und das alles in einem völlig fremden Land. War
0: sie eigentlich keine Jüdin?
1: Nee. Ah, okay. So, wie ich das verstanden habe, nicht. Ähm, Genau. Und dann, äh, die machen das, die gehen zurück nach Bethlehem. Die, ähm, ja, die leben da, die müssen jetzt zusehen, ne? Weil. Klar. Und ähm, die Naomi hat einen Plan, wie die jetzt ihre Existenz sichern können. Und jetzt machen die Folgendes. Die Naomi äh, hat einen Schwager. Mhm. Und äh, der heißt Boas Und der hat ähm, ganz viele Weizenfelder. Und die schickt, oder was heißt die schickt? Die rät, der Ruth die soll da, da mal hingehen. Mhm. Erstens kann die da arbeiten. Und kriegen, dann kriegen die irgendwie der, der zehnte Teil oder so. Ist für Witwen und, und ja. Arme. Ja. Ne, also die haben schon mal wenigstens eine ne kleine Lebensgrundlage. Und die soll die Aufmerksamkeit von diesem Boas bekommen. Und das schafft die auch. Okay. Und der Boas fängt an, sich für die zu interessieren. Fragt auch mal nach, ne, wie es der geht und so. Und als die soweit sind ich stelle mir immer die Noomi vor, wie die zu Hause sitzt so und, und, äh, und irgendwelche Pläne schmiedet. So stelle ich mir die vor. Wie
0: so? So. so wie Olena Tyrell dann in, Game, in Games of Thrones. Achso, ja gut. Muss ich noch gucken. Achso, oh, sorry.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, ich habe den Namen gleich eben noch vergessen. Okay. Ähm, dann äh, Also Boas interessiert sich für, für Ruth und dann macht die Noomi folgendes. Die sagt zu der Ruth, ja geh doch mal nachts dahin. Und dann macht die Ruth und zack, ist sie schwanger.
0: Das gebe ich ja gar nicht.
1: Das gebe ich nicht. Aber äh, die Existenz ist gesichert. Mhm. Weil ähm, Ruth und Boaz heiraten, glaube ich auch. Mhm. Ähm, doch, die heiraten auf jeden Fall. Und ähm, es gibt irgendwie, das ist jetzt sehr kompliziert und ich bin da auch nicht intuit, ne? Ja. Aber es gibt dann äh, halt dieses jüdische ähm, Recht und dieses Familienarrangement ist auch rechtens. Weil es gibt da so eine besondere Schwager-Ehe oder so. Und das wusste die Naomi ganz genau. Das hat die, ich glaube, die hat das kalkuliert. Und ähm, die äh, Ruth wird schwanger und bekommt einen Sohn. Ähm, ja, wie heißt der? Habe ich mir nicht aufgeschrieben, ne?
0: Ja, ist ja egal, wie der heißt.
1: Ja. Oder ist das nicht egal. Pass auf. Auf jeden Fall ähm, wird es jetzt nochmal spannend. Da habe ich jetzt sogar noch eine Bibelstelle mitgebracht. Weil dieses Familienarrangement, also weil Naomi ist ja mitversorgt. Ne? Es ist ja jetzt nicht nur Ruth und Boas und die hauen ab. Ja. So. Ja. Ähm, die, äh, die anderen Frauen und die Nachbarinnen in dem, in dem Dorf da, die haben auch dieses Familienarrangement abgesegnet. Die, denn die haben gesagt, jetzt kommt die Bibelstelle und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, aha, jetzt kommt der Name auch. Naomi ist ein Sohn geboren und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Ah, guck mal einer an. So. Was aber interessant ist in der Stelle, ist, äh, Ruth und Boas haben ein Kind bekommen. Die rufen aber, Naomi ist ein Sohn geboren. Mhm. Normalerweise in diesem patriarchalen System würden die eigentlich sagen, dem Boas ist ein Sohn geboren. Machen die aber gar nicht. Ja. Okay. Das heißt, das ist also ein Zeichen dafür, dass dieses Familienarrangement auch so hingenommen wird.
0: Mhm.
1: Und dass die Noomi da ganz klar mit drin steckt. Jetzt habe ich ja schon äh, die letzten Male gesagt, man kann auch Bibelstellen ähm, queer lesen. Mhm. Es ist jetzt, an der Stelle kann man das natürlich machen. Man kann sich fragen, okay, was ist mit den beiden Frauen? Anscheinend könnte da ja auch irgendwas anderes noch sein. Ähm, ich finde das an manchen Stellen schwierig, weil es einfach nicht eindeutig ist. Wir wissen halt nicht, ob was bei denen ging oder nicht, ob diese ähm, Ehe mit Boas vielleicht wirklich einfach nur ähm, Kalkül war. Aber was halt auffällt, ähm, es geht halt in dieser Geschichte hauptsächlich um die Frauen und ihre Solidarität zueinander, ja. weil der Boas wirklich eine Nebenrolle spielt und Mittel zum Zweck ist irgendwie. Ja. So, ähm, auch im Nachhinein, wo ja schon der Sohn geboren ist und so.
0: Also meinst du, der Boas hatte eher so die Rolle der Samenbank? Ja.
1: Tja, ich finde ja immer, weißt du, wir können es jetzt queer lesen. Mhm. So, und dann kann ich, kann ich richtig provozieren und raushauen. Mhm. Wenn Fundamentalisten sich das Recht rausnehmen, dann kann ich das schon lange. Klar. Da muss man dem aber auch die gleiche Kritik gegenüberbringen. Klar. So, ne? Und deswegen finde ich da immer, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und ich, mhm. ich mag das irgendwie da irgendwelche Gedankenexperimente zu Absolut. machen. Absolut. Ähm, ähm, ich bin aber auch Fan davon. Ähm, Geschichten in ihrem historischen Kontext äh, zu sehen. Ich halte das für unabdingbar. Genau, das muss man auch.
0: Genau, weil sonst können wir das direkt sein lassen.
1: Gut, wenn du jetzt, eine, wenn den du den jetzt aber halt eine Bibelstelle Geschichte. fundamentalistisch äh, liest, dann, dann machst du es nicht. Wenn du alles Wort für Wort nimmst, dann
0: Ja, beziehungsweise nimmst du dir halt, äh, oder glaube ich, nehmen sich fundamentalistischere Christinnen und Christen so eine Art Definitionsmacht heraus. Mhm. Äh, zu sagen, ja, das steht ja so geschrieben und äh, das ist jetzt so gewesen und Feierabend. Äh, und
1: Aber da wollen wir gar nicht anfangen, was wir dann nee. heute alles nicht dürfen. Da können,
0: wir, da können wir auch einen ganzen Hate-Podcast drüber machen, über <lacht> fundamentalistische <lacht> machen. Vollidioten. Naja, sollten wir vielleicht mal. Entschuldigung. Ähm, ist so ein Thema bei mir.
1: Ich, ich finde auf jeden Fall, ähm, es, es sticht heraus, dass es in der Geschichte hauptsächlich um die beiden Frauen geht oder ja, um die beiden Frauen geht, dass es um ihre Solidarität zueinander geht, ja. dass es äh, darum geht, dass die die Initiative ergreifen und sich in diesem äh, patriarchalen Rechtssystem Freiraum suchen, den nutzen und das mhm. klappt. Ähm, und ich finde, also um mal zum, zum Schluss zu kommen, weißt du, das braucht ja auch keine Etikette. Ja. Man muss ja auch nicht sagen, ja, wir haben das jetzt queer gelesen oder ähm, das sind zwei Lesben oder wie auch immer. Aber wenn man sich halt dieses Familienarrangement mit dem Boas in dem historischen Kontext anguckt und man würde überlegen, wie wäre das heute, dann könnte man vielleicht sagen, das ist eine Regenbogenfamilie. Ja. So. Vielleicht, ja, genau. Ähm, und das ähm, finde ich ganz interessant, so da auf die Dinge zu gucken. Und die, die Geschichte, die kann man auch komplett anders auslegen. Das ist aber, das ist so deep, da äh, könnten wir auch eine eigene Folge drüber machen. Das war jetzt mein Ansatz und ähm, lest es euch, das sind vier Seiten in der Bibel, lest es euch nochmal durch und macht euch ähm, euer eigenes Bild, weil genau dafür sind die Geschichten da. Das ist meine Meinung. Meine Meinung. Meine Meinung.
0: Und wer keine Bibel hat, kommt vorbei und wird gebibelt. Und wird gebibelt. Genau. Dankeschön, liebe Laura. Ich habe auch was mitgebracht. Ich ja. habe ja schon äh, so ein bisschen angespoilert, äh, worum es in den nächsten Folgen bei mir gehen wird. Genau. Es geht um, äh, um Simon Petrus meine wahrscheinlich liebste Figur aus der Bibel. Und ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die unter anderem im Matthäus-Evangelium im 14. Kapitel steht. Und zwar ist das die Geschichte, wenn du Leute fragst, wer ist in der Bibel auf dem Wasser gelaufen, dann sagen die Leute mal, Jesus. Das stimmt. Aber es ist noch eine Person auf dem Wasser gelaufen, mhm. nämlich Simon Petrus. Und von dieser Geschichte möchte ich erzählen. Ähm, Matthäus 14, kann man, das also ist auch nur so ein kleiner Abschnitt, wenn ihr Bock habt, lest es nach. Also, folgendes Setting, ähm, die Jünger sind mal wieder mit Jesus irgendwie am Start und, und, und unterwegs. So, jetzt sagt Jesus aber, ich muss ja noch Jesus-Business machen, geht auf den Berg, fängt, fängt an zu, äh, zu, zu beten, unheimlich und so. Und die Jünger fahren schon mal vor mit dem Schiff über den See Genezareth. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Äh, jetzt kommt Jesus den Berg runter. Ich muss noch Jesus-Business machen. Ja, ist er hier. ja, also sorry, aber auf den Berg gehen und da beten, ja. das ist sowas von Jesus-Business. Ja, ja. ja, so. Und äh, dann kommt Jesus den Berg runter, sieht, die, die Jünger sind schon mal vorgefahren. Ja, blöd, weil jetzt ist da kein Boot mehr, aber die wollten halt über den See Genezareth. Was macht Jesus also? Der denkt nicht lange nach, der spaziert übers Wasser und äh, geht auf das Boot zu, übers Wasser. Äh, jetzt sind die Jünger aber alle auf dem Boot und sehen Jesus. Ja, und man muss sich, ist wahrscheinlich wie dunkel und so, alles ein bisschen, also ich stelle mir das ja wie in so einer Netflix-Serie vor, dann ist mhm. es auch ein bisschen gruselig, es blitzt vielleicht auch oder ein bisschen neblig oder so, ja, also Ambiente, ne. Mhm. Und ähm, die Jünger kriegen total Angst und sagen, oh, fucking Geist und so weiter, ne, und, und so. Äh, und Jesus macht das, was Jesus am allerbesten sagen kann, nämlich, fürchtet euch nicht, mhm. ja, so. Äh, und äh, macht den Jüngern Mut und sagt, ey, ich bin's doch, erkennt mich doch. Und ähm, Petrus ist der Erste, der dann sagt, alter Schwede, du kannst auf dem Wasser laufen. Und sagt dann, befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Also im übertragenen Sinne, sag mir, ich, ich soll zu dir kommen. Ich will das auch probieren. Und Jesus sagt, komm zu mir. Und Jesus steigt aus dem Boot aus und läuft übers Wasser auf Jesus zu. Und dann passiert was, was ähm, passiert dem Petrus recht häufig. Äh, der Petrus kriegt Angst und zweifelt ein bisschen. Und ab dem Zeitpunkt, wo er anfängt, Angst zu haben, weil die Wellen peitschen und es windig und so weiter und, und wahrscheinlich ist das auch eine ziemlich surreale äh, Situation, dass man einfach auf dem See Genezareth gerade spaziert, ähm, dass er einsinkt und dass er Gefahr läuft zu ertrinken. Wobei im Ernst, Petrus war Fischer, also wenn der nicht schwimmen Eigentlich, gelernt ja. hat, dann ist er echt selber schuld. Ne? Also, sonst Petrus, kommt ins Jugendhaus, äh, schön Rettungsschwimmer. Äh, der ja der gut,
1: gehe. aber wir haben auch einen Rettungsschwimmer und wenn wir jetzt auf so einem... Ja, das, das, ist, dann, äh, das ist was
0: anderes als jetzt Friedrich wenn man Bad, ist klar. So, aber ähm, der alte Fritz. soll, Aber im meine.
1: Südbad, da sind schon ein bisschen höhere Wellen. Ja, wegen der Berliner Rinne. Ja, ich weiß. Ne?
0: Haben wir ja gelernt. Egal, auf jeden Fall so. Äh, Petrus kriegt Angst, beginnt zu sinken. Jesus geht hin, streckt, ihm, äh, streckt die Hand nach ihm aus und zieht ihn aus dem Wasser, rettet ihn ja. Und dann macht Jesus was, wo ich mir wieder denke, boah, Jesus, Alter. Weil Jesus gibt Petrus richtig Lack und sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also der sagt nicht sowas wie, äh, hör mal, da haben wir jetzt aber nochmal Glück gehabt. Oder boah, Alter. Boah, mal, drei
1: Meter hast Pe du geschafft, drei ey. Drei Meter,
0: lauf mal ein Stück. Ja, geht doch. Ne? So, da, da nicht, also hier nicht positive Verstärkung, sondern sofort Lack. Ja. Ja, so. Dann gehen die beiden zurück äh, zum zum Schiff und alle Jünger so, boah, du bist voll wahrhaftig der Sohn Gottes, ja schmeißen sich irgendwie auf den Boden und so weiter, die haben ja gut reden, die waren ja die ganze Zeit auf dem Schiff, mhm. haben das aber gesehen, ja aber brauchten offensichtlich jetzt nochmal einen weiteren Beweis und ist ja auch schwer eindrucksvoll, wenn da dein Kumpel irgendwie über den See spaziert kommt So, jetzt lese ich diese Geschichte. Also, die endet auch übrigens damit, also dieser Abschnitt endet damit, dass, dass, die, äh, dass die Jünger sie auf den Boden werfen und sagen: Boah, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Oder du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ja, dann machst du die Bibel zu, Geschichte vorbei, alles klar. Abgespeichert könnte oder abspeichern könnte man. Petrus hat es mal wieder verkackt. Petrus kann nicht das, was Jesus kann. Jesus kann übers Wasser laufen. Das wären jetzt so, ja, so Sachen. Äh, man könnte jetzt so kindergottesdienstmäßig oder. Ich sag mal, nein, sorry, das meine ich gar nicht so, so despektiert. Ich, aber man, man könnte sich jetzt total damit zufrieden geben, diese Geschichte so zu deuten, dass der Petrus einfach nicht genug glaubt. Mhm. Und dass, wenn man nur genug glaubt, man über jedes Wasser laufen kann, der Glaube kann Berge versetzen. Blub, blub, das könnte man daraus ziehen. Dann könnte man die Bibel schließen, könnte mit erhobenen Zeigefingern du, 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 du machen, ja, dass du auch immer brav an den lieben Gott glaubst, mhm. ja, an den Herrgott und fertig. Ich sehe das aber völlig anders. Denn ich, äh, den Ansatz und mir fällt folgendes auf, nämlich, der Petrus ist der Erste von allen der checkt, das ist Jesus. Der hat keine Angst. Petrus ist derjenige, der sagt, ey, kann ich auch? Kann ich zu dir kommen? Und ich lese da folgende Motive raus, die, die, äh, die Petrus hat Vielleicht macht er sich Sorgen um seinen Kumpel. Das glaube ich aber nicht, weil mhm. er hat ja Vertrauen zu Jesus. Nämlich, der ist neugierig ohne Ende. Der will das auch mal ausprobieren. Klar. Voll gut. Der hat unglaubliches Vertrauen in Jesus, dass mhm. er sich das überhaupt traut. ja, Auf diesen stürmischen See rauszugehen, aus diesem Boot auszusteigen. Was, was ist denn das für ein Step-Alter? Dagegen ist Bungee-Jumping-Kindergeburtstag. Mhm. Ja. Ähm, und der ist unfassbar mutig. Der macht das nämlich einfach. Ja. Ja. So, der macht less talky, more worky. So, der, der macht es. Der steigt aus diesem Boot aus und läuft auf dem Wasser. Ich will gar keine Diskussion anfangen, von wegen, ist Jesus wirklich auf dem Wasser gelaufen? Ich glaube, das ist müßig. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Denn diese Geschichte bringt nämlich für mich genau das mit. Nämlich Petrus ist neugierig, hat Vertrauen und hat unendlich viel Mut. Und der verkackt das. Zu Anfang schafft er das und dann legt er sich aufs Maul. Ja? Ähm, aber mir kommt das darauf gar nicht an. Mir kommt das überhaupt nicht darauf an, dass der einsinkt und dass Jesus ihn retten muss. Mir kommt es darauf an, dass der diesen Step wagt. Aus dem Boot heraus. Aufgrund der Neugierde, des Vertrauens, des Mutes und so weiter. Ja? Und Jesus gibt dem Lack und sagt... Du Kleingläubiger, warum, warum hast du nicht, äh, äh, warum hast du gezweifelt? Finde ich von Jesus ein bisschen blöd und assi. Ja, also der hätte auch sagen können: Alter, wie mutig du bist, ast rein. Hier, mhm. nehmt euch mal alle ein Beispiel hier, hier, hier an Petrus. Ihr schmeißt euch auf den Boden und sagt, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Schön und toll, ja, immer lieb gemeint, weiß ich. Aber der macht. Mhm. Wir brauchen eigentlich mehr von solchen Leuten. Und deswegen ist das, ähm, äh, oder, oder führt mich das zu folgender Überlegung, denn diese Geschichte ist für mich eine par excellence Jugendhausgeschichte. Ich glaube nicht, dass Jesus wütend ist auf Petrus. Ich glaube auch nicht, dass Jesus nicht anerkennt, was Petrus macht. Ich glaube, der Jesus gibt dem Petrus deswegen Lack, weil der so eine krass hohe Erwartung an Petrus hat. Und das bringt mich zu der Überlegung oder der überhaupt, dieses Gedankenkonstrukt, die ich zu dieser Geschichte habe, ist folgende. Und ich möchte keine, äh, keine Vergleiche zwischen Jesus und Hauptamtlichen und Jüngern und Ehrenamtlichen und so ziehen. Dass, nein, nein, das, weil so könnte das gleich klingen, aber okay. so meine ich das nicht. Aber, ähm, also ich will keine 1 zu 1 Allegorie da jetzt irgendwie draus machen, aber ich merke das an, an meinem Verhalten meinen Ehrenamtlichen gegenüber, dass ich die größte Erwartung an die Ehrenamtlichen habe, von denen ich so ich sag mal so die so die höchste Meinung habe. Also ich habe die höchste Meinung jeden Ehrenamtlichen gegenüber, aber so bei denen, wo ich so merke, boah, die sind, die, die sind besonders stark. Die haben auch eine Erwartung an, an sich und so weiter. Bei denen merke ich bei mir ein recht ähnliches Verhalten, wenn die Dinge verkacken. Hm. Nämlich, nämlich viel weniger verständnisvoll. Also ich habe total Verständnis, aber, aber es fällt mir schwer, das zu zeigen. Denn eher so ein Mensch, das geht doch besser. Komm, ja. du hast doch dieses dieses äh, Vertrauen in dich eigentlich. Du, du hast doch eigentlich diese Erwartung an dich. Und ich habe die auch und ich projiziere die auch auf dich. ja. Und das macht Jesus, glaube ich, auch Petrus gegenüber. ja. Und es wird ja in meinen Inputs hier noch weiter über, um, 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 um Petrus gehen und die ganzen Petrus-Geschichten, die meines Erachtens so, so aufbauen, wie es dann auch am Ende ähm, Sinn macht. Und das ist ein ganz, ganz, eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte in diesem Petrus-Zyklus, weil Petrus versucht es und macht, ohne zu wissen, ob es klappt. Und es klappt nicht, aber er verliert den Mut nicht. Ihr könnt ja auch auf der anderen Seite vom Segenetz sagen: So, Freunde, hör mal, das war schön mit euch, aber ich habe jetzt gemerkt, ich bin ein kleingläubiger Zweifler. Macht mal ohne mich weiter. Auf Wiedersehen. Aber das macht er nicht, sondern er macht weiter. Und, Petru und, und, und Jesus will auch, dass Petrus weitermacht. Und, und er pusht ihn dann trotzdem nämlich. Aber in der Situation schafft Jesus es nicht. Mhm. Ähm, klar rettet er den und so weiter, aber, aber er schafft es nicht, sein, seinen Mund zu halten und einfach nur zu sagen, ey, war gut, Petrus, sondern der, der will noch mehr von ihm. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch. Der will eigentlich immer noch mehr als das, was Petrus eigentlich schafft. Aber Petrus gibt nicht auf. Und das finde ich so eindrucksvoll und so geil. Und diese Geschichte finde ich deswegen so, so, äh, ähm, so beispielhaft für diesen Menschen Petrus, für, für Simon Petrus, der, der, der einfach den Mut hat zu machen und den Glauben hat zu machen und das Vertrauen hat zu machen und diese Neugierde zu machen. Und ich, ich wünsche mir, dass, dass die Leute, die hier ins Jugendhaus kommen, genauso sind. Und ich wünsche mir, dass ich so bin, dass ich angstfrei ähm, mich erstmal hinauswage Und wenn ich dann merke, ich kriege Angst, dann habe ich jemanden, der mich rauszieht. Wenn ich merke, ich schaffe es nicht alleine, dann hole ich mir halt Hilfe. Das, mhm. ist, das ist ein Zeichen von Stärke, auch die Hilfe anzunehmen Auf und nicht und ein Zeichen von äh, Schwäche. Und das macht Petrus. Und das macht Petrus zu einem so unfassbar coolen Charakter. Und deswegen habe ich diese Geschichte heute mitgebracht.
1: Mhm. Stell dir mal, vielleicht hatte der, auch wenn der Jesus äh, der Sohn Gottes ist, vielleicht hatte der in dem Moment auch Schiss um Petrus. Kennst du das, wenn, du, wenn das? du um jemanden Schiss hast und äh, und du kannst danach irgendwie nicht sagen, boah, gut, sondern musst dann sagen, Alter, was machst ja, ja. du? So, vielleicht war das auch.
0: Ja, ja, so wie die Mutter, die die ihr Kind von der äh, befahrenen Straße wegreißt. Und ja, ja, ja. Auch so für Außenstehende mit, mit einer völlig übertriebenen Aggressionshandlung, ja. aber die, sich, die einfach nur so viel Angst hat. Ja. Vielleicht ist es auch das. Ganz, ganz viele Facetten sind da ja. ich Also also, also ich ziehe daraus vor allem den Mut, die Neugierde und das Vertrauen, ja. was es braucht, um um, um Leben zu können und zwar um, um frei leben zu können, das, das finde ich super in dieser Geschichte.
1: Einfach machen.
0: Einfach mal machen. Hatten wir schon mal den Titel, das könnte man jetzt diesen Podcast so nennen, aber wir können jetzt nicht einfach mal machen 2.0. Nee, und
1: an dieser Stelle hätte der Jesus auch nicht sagen können, mal Petrus, was wäre denn jetzt hier die schlimmste Konsequenz gewesen? Ja, genau. Aber er würde eher soffen.
0: Genau, genau. Ja. Ja. Ja, so ist das. Das ist meine mein kleiner. Äh
1: Boah, ey, hast richtig was zum Nachdenken hier mitgebracht. Hammer, ne? Ey, Mann, Mann, Mann. Ja, aber Mann.
0: super, ey, ich finde das geil. Ja. Ey, cool. ich finde das geil. <lacht> ja. Ja. Ne? Nice. So, Tante. Wir kommen mal so langsam zum Ende. <lacht> ähm. Wir haben noch ein Musikstück für die
1: Playlist. Hm.
0: Was hast du uns denn da mitgebracht? Ja, Sag boah, ich mal, jetzt, da bin ich, ich ganz zweifle gespannt, jetzt, Ich
1: zweifle jetzt, weil als du ähm, von Buchenwald...
0: Du Kleingläubige.
1: Weil als du von Buchenwald erzählt hast, ja. da äh, ja, ist mir auch noch ein anderes Lied eingefallen.
0: Ja, mach wie du willst.
1: Boah, ey, das ist schwer. Mann, nee, komm, ich, first guest ist immer.
0: Ja, dann Bauchgefühl, ich Also pass oh. auf.
1: Ich habe mitgebracht, weil irgendwie war, war einfach tatsächlich so ein Bauchgefühl, Talking about a Revolution von Tracy Chapman. Das passt, oh. ja, es passt Schon ganz gut sein. von, äh, zu der Anekdote, die ich erzählt habe, weil das auch ein Song ist oder Tracy Chapman generell, ähm, hast du mir gezeigt. Die kannte, ja, die kannte ich noch nicht. Ach geil. Weißt du das nicht, das war nämlich im alten Jugendhaus. Ja. Und äh, dann haben wir uns wieder mal über Musik oder was unterhalten. Ja. Hier würde das manchmal machen. Und da hast du gesagt: Ja, hier, Tracy Chapman, nicht so, wer? Kennst du die nicht? Nee. Na, hast du mir die Zeit. Tracy und Chapman. seitdem feiere ich die komplett. Mega-Songwriterin. Tolle Songs. Ja. Passt eigentlich auch zu meinem theologischen Input.
0: Passt eigentlich immer.
1: Passt zu allem.
0: Ja, also ich bin ja auch tatsächlich jemand, ich äh, finde ja auch das Wort Revolution ist bei mir überhaupt nicht negativ behaftet. Ganz im Gegenteil. Und ich finde diesen Song, also nicht nur den Titel Talking About a Revolution, sondern auch wenn man sich den Text anguckt, mhm. der ist ich find, so stark. Voll. Ja? Und das ist
1: gar nicht viel Text. Nee, genau,
0: das, das ist auch nur ein ganz kurzer Song. der geht irgendwie zweieinhalb Minuten oder so. Ja. Aber dieses sind finally the tables are starting to turn. Und so, das ist ja auch wieder so ein, so ein Aufruf zum Aufbruch, zur Erneuerung, zum Überdenken, zur Reflexion und so weiter. Und das ist ja auch, auch unser täglich Brot hier im genau. Jugendhaus und in unserer Arbeit. In, Deswegen in, ist es für mich auch ein absoluter ähm,
1: Song aus der Arbeit.
0: Mega, so. mega. Man, man darf nicht vergessen, ich glaube, es war 1988 oder 1989, da gab es im Wembley-Stadion in London gab es ein Konzert. Ähm, äh, um ein Zeichen gegen die Apartheid in Südafrika zu setzen. Und Nelson Mandela war damals noch inhaftiert und so weiter. Und da Tracy Chapman ähm, hat diesen Song alleine auf der Bühne, da war die 19 oder so. Ist 20. die da nicht auch
1: eingesprungen?
0: Die ist da genau, die ist eingesprungen wegen, wegen technischer Probleme und hat dann nur mit der Akustikgitarre vor einer Milliarden Leute gefühlt ja. diesen Song gespielt und äh, ja wie gesagt so mit 1920 oder so
1: und ist dann völlig durch die Decke gegangen
0: genau also das ich habe lustigerweise noch vor ein paar Wochen über über Tracy Chapman gelesen ich bin ja so ein bisschen Musiknerd äh, so albumverkäufe und so und das, das 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 Debütalbum wo auch dieser Song drauf ist und wo auch Fast Car drauf mhm. ist und so weiter ähm, das war ich glaube das ist in Deutschland USA und UK und Schweiz und Österreich also so sämtliche wirklich relevante Musikmärkte ist es eins gegangen. Es ist völlig durch die Decke gegangen. Mehrere Millionen mal verkauft, weltweit. Geiles Album. So, ja. Also habe ich auch, glaube ich, auf Vinyl und auf CD zweimal, weil ich es irgendwie noch geschenkt bekommen habe. Ich habe es auch tausendmal verschenkt und ich habe es in meiner Spotify-Playlist. Das ist ein, und eine so. super Auto-CD. Mega. Also Tracy Chapman kann man immer gut hören. Toller Song. Super. Schreibe ich mir sofort auf, haue ich gleich direkt in die Playlist. Wir hören das gleich laut. Ja? okay Tracy. Ihre
1: Songs werden ja jetzt auch mittlerweile sind die schon so alt, die werden dann ja jetzt schon gecovert mit so Beats unterlegt. Ja, so. ja. Das ist genau dein Ding. Das ist genau mein Ding. Ich kenne auch Songs von hier. Was ist das nochmal? Von Tina Turner jetzt hier. What's Love Got to Do with It mit so Beats drunter.
0: Mhm. Ganz wichtig. Aber gut. wenn aber die das Leute gar Beats gar nicht, haben wollen, dann sollen sie Beats ist, kriegen. Aber der ist,
1: der ist dezent, muss ich sagen. Den finde ich gar nicht so kacke.
0: Okay, ich kenne es glücklicherweise nicht. Okay, ich habe auch einen Song mitgebracht ja, und es bitte. geht äh, musikalisch in eine ganz ähnliche Richtung. es okay. ist, ist der Song, äh, womit ich äh, oder zu dem ich in Griechenland am ersten Abend Andacht gehalten habe. Und zwar es ist ein Song eines Singer-Songwriters, nur Gitarre und Gesang von The Tallest Man on Earth. Mhm. Love is
1: mhm.
0: oder Love is All. Äh, ich glaub, ja, is ich, ich erinnere mich. Ähm, und das ist ein Song der mich äh, nachhaltig beeindruckt hat, seitdem ich ihn kenne. Denn Tallest Man on Earth ist ein Künstler, den ich nicht viel hören kann, weil er eine sehr anstrengende Stimme hat, finde ich. Aber er schreibt unfassbar tolle Songs. Er ist ein super Gitarrist und dieser Song ist, ich glaube, auch so sein bekanntester, aber äh, auch einer seiner absolut schönsten. Und den kann ich immer hören, der ist in ganz vielen Playlists von mir drin. Und mir war es in Kroatien damals in Kroatien, Griechenland. So ich. in Griechenland war es mir ein Anliegen, zu diesem Song Andacht zu halten, weil äh, dieser Song thematisiert die Liebe und Liebe ist ein Riesenthema bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen, bei Erwachsenen, bei Menschen generell und ähm, wenn,
1: mein, wenn nicht sogar das Thema, wenn
0: nicht sogar das Thema und ich weiß noch, dass meine Andacht thematisch in die Richtung ging, äh, wie tragisch es sein kann, dass ähm, wenn man einen Menschen liebt, den man, der einen nicht liebt, und wie tragisch es sein kann, wenn man einen Menschen nicht liebt, aber weiß, man sollte ihn lieben. Und also es ist eher ein tragischer Song und und eine Liebe kann wehtun Song, aber auch das darf mal sein, finde ich. Und äh, damit trifft The Tallest Man on Earth, finde ich, mit Stimmung, mit Komposition, Arrangement und Text den Nagel auf den Kopf. Und deswegen möchte ich den gerne auch in dieser Playlist haben, äh, weil das ein, ein, ein absoluter Jugendarbeitssong ist für mich. Und das äh, vor allem verbinde ich den auch sehr mit der Griechenland-Freizeit. Äh, das war auch damals ein auch privates Thema bei mir und so weiter. Äh, deswegen, klar, das ist ja immer, wenn man Andacht zu einem Song hält, dann das ist, sind auch immer, also sind bei mir auch immer autobiografische äh, Themen mit drin. Und äh, äh, dieser Song hat mich damals sehr abgeholt. Und der und, und holt mich bis heute auch noch ab. Ja. So, super.
1: Den Griechenland haben wir aber auch alle rausgeballert, also hm. ja, waren, von, waren tolle von privaten Themen ja. In andachten. Und ja, ja,
0: Grenzwertig zum Teil, aber äh, was raus muss, muss raus, ne? Ja, nenn. So ist es. Freunde der Südsee und Freundinnen der Südsee.
1: Ist es denn wieder soweit?
0: Ja, ist es denn schon wieder so weit? Ja, ist es denn. Wie lange so war das jetzt? Äh, laut Logic hier Stunde drei oder was? Oder, so oh. oder Stunde vier jetzt wenn auch mit, den, mit der Verabschiedungszeremonie und den ganzen Floskeln, die wir jetzt noch raushauen. <lacht> Äh, schätze ich mal so Stunde 5 also eine gute Joggingrunde, sag ich mal, die man sich da mal auf die Ohren hauen kann. Für dich? Ja, oder was auch immer, was ihr in der Zeit macht, irgendwie Kuchen backen oder so, oder, äh, oder im Bett äh, liegen und ein, einschlafen, nicht einschlafen können. Äh, wenn ihr bis jetzt nicht einschlafen konntet, steht nochmal auf.
1: Ey, spätestens bei den Bibelgeschichten.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne. Wie auch immer, Laura, es war mir mal wieder ein inneres Porsche-Fahren mit dir hier im Jugendhaus abzuhängen Bingo. und in dieses, in dieses Mikrofon zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Äh, bleibt äh, uns gewogen und äh, bleibt klug und bleibt zu Hause, bleibt gesund und ähm, denkt dran, nicht nur an diesem Tag, ähm, bleibt einfach, ich kann es nochmal sagen, bleibt klug und klug und klug. Und und klug.
1: Und äh,
0: klug. Und klug. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Ja. Und bis ganz bald, ihr Lieben. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.